0: Himmelwärts
1: und erdverbunden. Der Podcast aus dem Bistum Trier. Ich bin Julia Fröder, Redakteurin der bischöflichen Pressestelle in Koblenz. Spielsucht? Na klar, habe ich davon im ersten Moment ein Bild. Vornehmlich Männer sitzen an Raststätten oder in Kneipen vor elektronischen einarmigen Banditen und stecken Euro für Euro in die blinkende Maschine. Ab und zu wirft das Ding sicherlich auch mal ein paar Euro klimpernd in eine kleine Plastikschale. Und die Spielsucht wird wieder gefüttert. Dass dieses Bild längst nicht mehr alle Formen von Glücksspielsucht zeigt, erklärt mir Ellen Meyer. Die Diplomsozialpädagogin arbeitet in der Fachstelle Glücksspielsucht des Caritasverbandes Koblenz. Mit ihr habe ich mich über das Thema Spielsucht und vor allem den Weg daraus gesprochen. Wenn ich an ein Spiel denke, nachdem ich in Anführungszeichen süchtig bin, ist das vielleicht am ehesten Bingo auf einem Kreuzfahrtschiff. Da würde ich am liebsten jedes Mal hingehen, wenn es angeboten wird. Der Nervenkitzel, wenn man immer näher an das ersehnte Bingo rückt, das hat schon was. Und vielleicht liegt meine, ich nenne es mal Bingo-Leidenschaft, Daran, dass ich beim ersten Mal 300 Euro in Bar gewonnen habe. Kann so ein erstes, ich sag mal, Erfolgserlebnis zu einer Sucht führen? Also es muss jetzt nicht beim Bingo sein, <lacht> aber
0: klar, das ist... Auf jeden Fall was, was die Menschen, die hier ankommen, oft berichten. Also ein großer Gewinn, groß heißt dann für damalige Verhältnisse, meistens ist es so, die Betroffenen gehen relativ jungen Alter von meistens 18 Jahren, wenn es dann sozusagen erlaubt ist, mal in die Spielhalle rein. Und dann, wie es der Zufall so möchte, haben sie an dem Tag Glück und Geld wird ausgezahlt. Sie gewinnen für so jemanden, der 18 Jahre alt ist. Es sind ja vielleicht auch schon 50, 60 Euro eine riesige Menge an Geld und das brennt sich ins Gehirn ein. Also das sind wirklich Momente, die können die Betroffenen auch Jahre später noch genau wiedergeben ja, also das ist wirklich, oder auch Jahrzehnte später. Das wissen die noch genau, das hat sich wirklich ins Gehirn sehr fest eingebrannt, wie sich das angefühlt hat, dieses Gefühl Geld zu gewinnen. Das ist auf jeden Fall ein prägender Moment für die Betroffenen.
1: Man gewinnt einmal und der Kopf weiß, das war nur Zufall. Aber das Herz sagt, vielleicht schaffe ich es wieder. Weil ich habe es auch schon einmal geschafft. Dass Leute es dann immer weiter probieren, kann ich durchaus verstehen. Und dass man dadurch irgendwie in einen Strudel gerät.
0: Ja, genau. Und so leicht ist das dann auch gar nicht aufzuhören. Also es ist manchmal so... Dass man erstmal wieder nicht mehr geht, weil sich die Gelegenheit nicht mehr ergibt, weil man vielleicht nicht mehr so dran denkt, aber dadurch, dass man dieses Erlebnis schon mal hatte und dieses Gefühl schon mal hatte, okay, ich habe da schon mal gewonnen, das ist ja erstmal ein sehr positives Gefühl. Dann kann es sein, dass ich nach Jahren vielleicht in irgendeiner Situation bin, wo ich Geld brauche, fällt mir dann vielleicht wieder ein, dass ich mal mit dem Spielen was gewonnen habe. <lacht> und dann könnte es sein, dass ich wieder in die Spielhalle gehe und dort nochmal versuche, ob das nochmal klappt. Also oftmals ist das genau das System, wie es dann anfängt. Also ist so wie es dann anfängt, sich weiterzuentwickeln. Das, was die Menschen, die hier ankommen, so beschreiben.
1: Bei der Glücksspielsucht ist Geld also ein großes Thema.
0: Aber nicht nur. Eigentlich ist bei allen oder bei den allermeisten Betroffenen, die hier in der Beratungsstelle ankommen, das Geld ein Thema. Deswegen haben wir ja auch die Kombination mit Suchtberatung und Schuldnerberatung, dass wir hier kurzfristig Termine miteinander vereinbaren können und auch zusammen. also mit meiner Kollegin zusammen, dass wir uns dann miteinander mit dem Klienten zusammensetzen und gucken, wie wir da einen Überblick in die Schuldensituation reinbekommen können und vielleicht auch einen Schuldenbereinigungsplan erstellen. Von daher ist das Geld und wieder an Geld kommen zu müssen ein großes Thema. Aber nicht nur bei manchen ist es auch so, dass sie erstens vielleicht schon erstmal genug Geld mitbringen und vielleicht auch früh genug merken, dass da was kippt und dann, ist es durchaus auch mal möglich, dass jemand noch keine Schulden oder noch keine so großen Schulden hat, dass derjenige diese Belastung quasi nicht zusätzlich hat. Aber das ist erstmal also das ist wirklich ein großer Faktor.
1: Frau Meier, Sie haben schon Hilfs- und Unterstützungsangebote angesprochen. Wann sollte ich mir denn Hilfe suchen? Wann ist der Zeitpunkt gekommen, um zu sagen, ich brauche jemanden, der da mal von außen drauf guckt?
0: Ja, das ist auch eine gute Frage. Das hängt vor allem davon ab, was ich selber denke und wie, wie es mir selber geht. Und das ist ja bei jedem unterschiedlich. Ich glaube, ein guter Zeitpunkt, sich Hilfe zu holen, ist, wenn ich selbst merke, dass es mir außer Kontrolle gerät mit dem Spielen. Wenn ich selbst merke, dass ich Sachen verheimliche, mir ziemlich viel Geld ausborge, dass ich anfange, mir so ein Kartenhaus aufzubauen, was schon an allen Ecken und Enden wackelt und kurz vorm Zusammenstürzen ist. Kurz gesagt, wenn ich mir selber Gedanken darum mache, ob das Verhalten, was ich beim Spielen an den Tag lege, ob das so noch in Ordnung ist. Und da denke ich dann besser auch früher einen Termin ausmachen als zu spät. Also umso früher man da eingreift und umso früher man das Thema sich selber auch bewusst macht, umso größer ist die Chance, dass man es wieder unter Kontrolle bekommen kann.
1: Wie läuft das denn dann ab, wenn ich mich bei Ihnen melde? Als Betroffene möchte ich natürlich keinesfalls, dass zum Beispiel mein Chef oder meine Chefin etwas von meinem Problem erfährt oder meine Familie. Ganz
0: wichtiges Thema, wir sind hier zur Verschwiegenheit verpflichtet, wir stehen unter gesetzlicher Schweigepflicht und von daher ist erstmal alles, was wir hier an den vier Wänden besprechen, bleibt erstmal hier, bevor ich keine Unterschrift habe. Also ich muss mir das wirklich unterschreiben lassen, damit ich nach außen überhaupt irgendwie tätig werden kann und das ist wirklich auch das Allerwichtigste hier, denke ich, ne? dass wir hier Anonymität auch haben können, dass wir einen vertraulichen Rahmen haben, zu reden und miteinander zu arbeiten. Was auch noch ganz wichtig ist, ist, dass die Gespräche hier in der Beratungsstelle kostenfrei sind. Und jeder kann so oft kommen, wie er es, sie es braucht oder möchte. Die Gespräche bleiben kostenfrei. Ne? Und das ist, man braucht gar nichts, man muss sich nicht von der Krankenkasse irgendeine Diagnose stellen lassen oder so, sondern jeder, der eine Frage zu dem Thema hat, ja, es ist ja auch nicht jeder, der hierher kommt, gleich spielsüchtig. Es gibt ja auch Menschen, die stellen ihr Verhalten in Frage und wollen ein Feedback mal dazu haben. Jeder, der Fragen hat zu dem Thema oder auch Infos dazu haben möchte, kann sich an uns wenden. Was auch ganz wichtig ist, dass es hier freiwillig ist. Also ich gebe hier nichts vor. Das ist mir auch ganz wichtig. Ich dränge auch niemanden, eine stationäre Reha zu machen oder so, sondern wir orientieren uns wirklich an dem, was die Menschen möchten und brauchen. Und das ist bei jedem anders.
1: Jemand, der von Spielsucht betroffen ist, lebt ja vielleicht auch in sozialen Gefügen, hat einen Partner, eine Partnerin, Kinder, Familie und Freunde. Wie können Angehörige reagieren? Können sie sich auch bei der Fachstelle Glücksspielsucht melden?
0: Viele wissen das gar nicht, dass wir auch Ansprechpartner sind für Angehörige. Ich finde das aber ganz wichtig, weil so eine Offenbarung meistens ja nicht so... Von sich kommt. Also meistens sind die Angehörigen auf irgendwas aufmerksam geworden, zum Beispiel ähm, haben sie Briefe aufgemacht und dadurch rausgefunden, dass da vielleicht was im Argen liegt finanziell. Ein Verhalten ist einfach komisch gewesen, jemand hat sich ganz viel, also immer wieder Geld ausgeliehen und es nicht zurückgezahlt. Also manchmal kündigt es sich an, aber manchmal ist es auch so, dass so eine Offenbarung aus heiterem Himmel kommt und die Angehörigen ganz oft erstmal ganz hilflos sind und gar nicht wissen, was sie machen können oder sollen. Und um da wieder eine Orientierung zu bekommen, bieten wir eben auch Angehörigen Gespräche an. Auch gerne zusammen mit den Betroffenen. Also das ist immer so ein bisschen eine Sache, wie, wie es besser ist für diejenigen, die zu uns kommen. Das können wir besprechen. Aber da ist auch ganz wichtig aus der Sicht der Angehörigen, dass wenn mir was auffällt, dass ich es anspreche. Auch wenn es erstmal schwer fällt. Aber oft ist es so, dass ich in der Angehörigen-Situation erlebe, dass die Menschen Angst haben das wir halten, anzusprechen, weil sie auch Angst haben, vielleicht noch mehr kaputt zu machen oder jemanden noch mehr ins Spielen reinzutreiben. Das ist aber nicht so. Ne? Also Meistens sind die Betroffenen sogar sehr froh, im Endeffekt, wenn sie angesprochen werden. Erstmal bricht natürlich die Welt zusammen, das Kartenhaus bricht zusammen, aber der Druck ist auch weg. Also der Druck, wieder spielen zu müssen, ist dann erstmal gelöst. Und ganz oft habe ich es hier so, dass die Betroffenen sagen, Ja, jetzt ist es endlich raus, jetzt muss ich nicht mehr lügen, jetzt muss ich mir keine Ausreden mehr ausdenken. Ich fühle mich jetzt freier. Ich kann mich jetzt besser darauf konzentrieren, dass ich wirklich jetzt auch spielfrei bleibe, mal gucke, was ich in meinem Leben jetzt wirklich konkret ändern muss, um spielfrei zu bleiben. Von daher ist es wichtig, wenn mir was auffällt, dass ich das ansprechen, möglichst ohne Vorwürfe, das ist manchmal schwer, glaube ich. Also Weil da Emotionen natürlich mit reinspielen, Gefühle mit reinspielen. Aber ich kann als Angehöriger aus meiner Sicht meine Beobachtungen schildern und vor allem auch meine Gefühle schildern. Also wie es mir selbst eigentlich mit der Situation geht. Und den meisten Angehörigen geht es einfach, war daraus gesagt, richtig beschissen. Viele leiden sehr stark unter der Situation und vor allem unter dieser Hilflosigkeit
1: Gerade als nahe Angehöriger möchte ich der betroffenen Person ja irgendwie helfen. Gibt es da ein paar Tipps?
0: Erstmal finde ich es wichtig, gefühllos zu werden, also wirklich zu sagen, wie es einem selber damit geht. Ganz wichtig ist, sein eigenes Vermögen zu schützen. Das ist manchmal krass, das zu besprechen, aber auch so deutlich zu sagen, aber vor einem Spieler oder von der Spielerin, ist Geld nicht sicher und von daher ist es für mich immer wichtig, mit den Angehörigen als erstes zu besprechen, wie können sie ihr Bargeld, was sie zu Hause vielleicht liegen haben, sichern, wie können sie ihr Vermögen sichern, Konten absichern. Also sich in dieser Hinsicht absichern, das fühlt sich blöd an. Mit so einer Spielsucht geht auch oftmals einher, dass man einfach das Vertrauen in seinen Partner verloren hat. Und darum geht es dann im Endeffekt auch wieder, wie kann ich es wieder aufbauen, wenn jemand wirklich spielfrei bleibt. Was brauche ich dafür? Aber anfangs ist es ja erstmal wichtig zu gucken, dass man da klar ist und dass man sein eigenes Vermögen sichert. Und dass man die Löcher, die durchs Spielen entstehen bei den Betroffenen, dass man die nicht stopft. Also dass man nicht sagt, naja, okay, jetzt hat er ja gar nichts mehr für den restlichen Monat. Jetzt gebe ich mal 20 Euro Tankgeld ja, oder ich mache mal den Kühlschrank voll. Nee, so schwer das fällt, ja, aber genau damit stopft man die Löcher, die es spielen, entstehen lässt und dadurch bleibt das System bestehen und dadurch bleibt dieser Teufelskreis im Endeffekt bestehen. Umso mehr Druck ausgeübt wird. Umso eher wird derjenige, der von der Spielsucht betroffen ist, was verändern an seinem Verhalten. Das heißt aber nicht, und das ist immer diese schwierige Balance, das heißt ja nicht, dass ich mich komplett rausziehe. Ne? Das heißt ja nicht, dass ich denjenigen komplett alleine lasse und sage, hier, es ist alles nur dein Problem, sieh zu, wie du jetzt wieder klarkommst. Also man kann natürlich trotzdem Hilfe anbieten. Man kann sagen, naja, hier gibt es eine Beratungsstelle, ne? ich kann dir die Nummer geben oder die E-Mail-Adresse, du kannst dich da melden. Wir können auch erstmal zusammen hingehen. Aber schau, dass du jetzt dieses Problem in Angriff nimmst und schau, was du tun musst, dass du da Veränderungen in deinem Leben hinkriegst, und nicht mehr spielen musst.
1: Sein Leben zu verändern ist immer ein harter Weg. Aber wenn ich jetzt daran denke, dass Glücksspiel, ich sag mal, nicht mehr in Öffnungszeiten von Spielhallen, Kneipen, Tankstellen oder Lottoannahmestellen gebunden ist, macht es das vermutlich noch schwerer für ihre Klientinnen und Klienten. Durch das Internet und vor allem das eigene Smartphone habe ich rund um die Uhr die Möglichkeit, an virtuellen Glücksspielen teilzunehmen. Gerade während der Corona-Pandemie konnte man zwar nicht raus, aber von der Couch aus an Glücksspielen teilnehmen.
0: Ja, genau. Das hat gerade, wie Sie auch schon gesagt haben, während der Corona-Pandemie sehr zugenommen. Das haben wir ja auch gemerkt in der Beratungsstelle. Die Spielhallen hatten von einem Tag auf den anderen Tag zu. Für manche Klienten war das sehr erleichternd. Weil sie gesagt haben, ja, okay, jetzt habe ich sowieso keine Möglichkeit. Für manche war das aber auch der Einstieg ins Online-Glücksspiel. Und das ist tatsächlich ja auch nochmal mit einer aus meiner Sicht größeren Suchtgefahr besetzt. Gerade dadurch, dass es jederzeit verfügbar ist. Sportwetten kann ich, oder auch Online-Glücksspiel, Online-Automatenspiel, Online casino Online-Poker. kann ich ja jederzeit machen. 24-7 kann ich an mein Smartphone gehen, kann mir die entsprechende App runterladen und kann äh, zocken so viel ich möchte. Meistens wird auf Spielerschutz da keinen großen Wert gelegt. Es gibt keine Regulierungen, was die Einsätze angeht und was dann auch die Höhe der Gewinne angeht. Mittlerweile ist es ein bisschen anders. Mittlerweile 2021 hat sich das Glücksspielgesetz hier geändert in Deutschland. Und es gibt mittlerweile lizenzierte Online-Casinos und Online-Automatenspielanbieter, auch Online-Sportwettenanbieter, die sich an bestimmte Regeln halten müssen. Aber es gibt leider Gottes auch genügend schwarze Schafe auf diesem Markt, die sich eben nicht an Vorgaben halten, die auch überhaupt nicht hier in Deutschland ihren Firmensitz haben, sondern irgendwo anders, auch die man deswegen auch rechtlich... Ganz schwer nur zugreifen kann und das ergibt dann einfach beiden Menschen, die spielen, die Gefahr, dass es einfach sehr große Einsätze getätigt werden, sehr riskant gespielt wird, so riskant wie man in der Spielehalle vielleicht gar nicht mehr spielen kann. Man hat ja auch das Bargeld nicht selbst in der Hand. Ja, man überweist das dann ja per PayPal oder per andere Zahlungsdienstleister ne? merkt überhaupt nicht wie viel Geld eigentlich gerade verspielt wird ein großes Risiko bei den Online Glücksspielen ist genauso dass das einfach eine hohe Ereignisfrequenz hat das heißt bei Sportwetten zum Beispiel kann ich ja während des Sportereignisses während des Fußballspiels zum Beispiel auf alles Mögliche wetten also ich kann ja nicht nur auf den Ausgang des Spiels wetten sondern ich kann auch wetten wer schießt die nächste Ecke wer schießt das nächste Tor und das ist alles, was, was sehr riskant ist auf der einen Seite aus Sicht der Spieler, aber das Ganze auch natürlich unheimlich spannend und attraktiv macht, ja, weil man dann natürlich die ganze Zeit dabei bleibt und nicht nur irgendwie bei Lotto ja, ein paar Tage wartet, bis die Ziehung ist, sondern es passiert die ganze Zeit gleich irgendwas. Das befeuert das Gehirn und dieses Dopaminsystem unheimlich. Und ähm, das macht es aber auch auf der anderen Seite halt auch wieder so gefährlich, weil man dann eben natürlich immer mehr will, immer mehr will immer tiefer reingezogen wird in das Ganze und diese Gefahr ist tatsächlich beim Online-Glücksspiel nochmal wesentlich höher als bei
1: Offline. Wenn ich jetzt mal bei den Sportwetten bleibe, es gibt einfach so viele Wettkämpfe für unterschiedliche Sportarten und man kann auf so viele Ergebnisse tippen. Zuerst denkt man ja mal an die Deutsche Bundesliga, die für uns zu normalen Uhrzeiten spielt. Aber gerade im Moment wird irgendwo ein Wettbewerb auf der Welt sein, auf den ich wetten könnte. Es ist immer was los.
0: Ja, genau. Also Sportwetten kann man rund um die Uhr. Und tatsächlich ist es so, die Betroffenen, die wetten auch rund um die Uhr, weil sie irgendwann so dem Geld hinterherlaufen, so verzweifelt sind, dass sie auch nachts die Fußballliga in Thailand wetten. Weil da irgendwelche Spiele laufen, von denen sie natürlich keine Ahnung haben, wer jetzt eventuell die besseren Chancen hat. Aber da ist es einfach die Verzweiflung, die die Menschen dann antreibt. Das Geld, was sie schon gesetzt haben, was sie verloren haben, was unter Umständen richtig, richtig viel ist, zurückgewinnen zu wollen. Ja, und das Lässt die Menschen dann auf irgendwelche Partien wetten, mit denen sie vielleicht überhaupt nichts zu tun haben, mit denen man gar nichts anfangen könnte. Ich hatte auch schon Klienten hier, die haben mit Fußballwetten angefangen, aber jetzt wette ich irgendwelche Sportarten, von denen ich überhaupt gar nichts verstehe, die mich auch gar nicht interessieren, aber ich muss irgendwie wieder meine Verluste
1: reinholen. Glücksspiele sind jederzeit verfügbar, entweder in Spielhallen oder übers Internet. Da gibt es ja auch viele unseriöse Angebote, ohne Lizenzen, die ihren Sitz im Ausland haben. Ist es dadurch leicht, spielsüchtig zu werden? Es gibt
0: allerdings, wenn man es jetzt so von, von außen sozusagen betrachtet, dieses ganze Thema, gibt es natürlich schon ja, gesellschaftspolitische Faktoren, die es einfacher machen. Ne? Also wenn ich mir jetzt den... Schwarzmarkt im Online-Casino-Bereich angucke, dass der nicht reguliert ist, ist das schon so, dass dann Einstieg relativ einfach ist, also überhaupt zu spielen. Was ich aus der Sicht der Menschen, die hier Hilfe suchen, auch sagen kann, ist zum Beispiel, dass jemand, der abhängig ist, auch mit Sportwettenwerbung zum Beispiel sehr, sehr häufig konfrontiert ist. Durch die Bank alle der Menschen, die hier mit problematischem Sportwert verhalten, sitzen, sind große Fans, meistens Fußball, ne? große Fußballfans. Dann geht es auch immer darum, wie kann ich wieder gesund, in einem gesunden Maß Fußball konsumieren, ohne dass ich rückfällig werde oder ohne, dass ich irgendwie Gedanken bekomme, wieder wetten zu wollen. Da beschreiben die Menschen, die hier sitzen, schon, dass sie von der Sportwettenwerbung, die ja teilweise sehr aggressiv ist, im Fernsehen, das kennt man ja bei den Sportsendern, dass die da nonstop quasi läuft und auch von Menschen beworben wird, die tatsächlich relativ populär sind und da kriege ich immer wieder erzählt, dass das schon was macht mit den Betroffenen, dass sie schon dann Gucken, wie gehe ich damit um? Wie kann ich in so einer Situation reagieren? Wie kann ich aber vielleicht trotzdem Sport auch wieder genießen? Wie kann ich Sport auch wieder gucken? Weil darum geht es ja auch, das wieder genießen zu können. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt komplett verzichten muss, sondern daran versuche ich auch mit den Menschen zu arbeiten, dann zu gucken, wie ich mit so einer Situation umgehe. Aber das ist auch was, was natürlich allgegenwärtig ist und dadurch es den Betroffenen dann unter Umständen auch mal schwer machen kann.
1: Die Diplom-Sozialpädagogin empfiehlt, sich als Spielsüchtigen selbst möglichst viele Hürden einzubauen, um das Spielen zu erschweren. Man kann zum Beispiel den Partner oder die Partnerin mit einbinden, dass diese mit einer Vollmacht einen Überblick über das Konto hat. Man kann seine Kredit- und Bankkarten abgeben oder sich offiziell für Glücksspiele sperren lassen. Das geschieht über das Oasis-System. Da kann man sich deutschlandweit und für unterschiedliche Spielarten sperren lassen. Das gilt dann zum Beispiel für Spielhallen, Casinos und Sportwettbüros, sowie auch für lizenzierte Online-Angebote. Glücksspielsucht bleibt für die meisten Klientinnen und Klienten von Ellen Mayer allerdings ein lebenslanges Thema.
0: Was aber nicht heißt, dass man es nicht wunderbar auch unter Kontrolle haben kann. Also das gibt es. Und ich habe hier Klienten, die ja schon seit Jahren spielfrei sind, immer noch regelmäßig, vielleicht in großen Abständen, vielleicht einmal im halben Jahr oder so hier vorbeischauen in der Beratungsstelle und eine kurze Wasserstandsmeldung abgeben, denen das Leben ohne Spielen sehr gut gelingt. Ja, aber die sind sich auch dessen bewusst, dass es ein Thema bleibt.
1: Dass man mit dem Thema Spielsucht nicht alleine bleiben muss, hat Ellen Mayer gezeigt. Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen in anderen Beratungsstellen unterstützen und begleiten Betroffene wie auch Angehörige. Alle Infos zur Beratungsstelle Glücksspielsucht beim Caritasverband Koblenz gibt es in den Shownotes und bei der Nutzung von einschlägigen Suchmaschinen.
0: Himmelwärts und erdverbunden.
1: Überall, wo es Podcasts gibt.